0: Hello， 大家好，这里是斯普特尼克电波第32期，我是杨康之后的莱伊卡。呃，没想到阻碍更新的除了呃灵感枯竭之外，还有说不出话的嗓子。呃，那在阳了这段时间，其实我作为一个非医疗工作者，呃，虽然很适合用一期节目给大家分享一下，呃，前后的心得体会，但是呢，其实。呃，看到了很多分享的人吧，我看了之后，我觉得给还是有一点点的诚惶诚恐，因为从我目前了解周围的情况来说，无论是阳了的，呃，还是呃阳了之后恢复的，其实大家的情况都啊、呃、差别还是挺大的，所以我说，与其说我给大家一些建议和方法。啊、呃，其实我是给不出来的，或者说也没有信心的。那我觉得还是，呃，聊一聊我个人的这个感受吧，觉得不作为任何的，呃，医疗方面或者是治疗方面的建议。呃、首先呢，呃，就是阳了的症状几乎呃都有，所以从发烧的看，我其实应该算是呃烧时间比较长的，大概烧了有呃四天。左右，然后周围其实也会有一些朋友同事，大概也就一天两天，啊、呃，就会好的。而且我中间有一段时间会烧到了三十九度多，相对比较高，然后退烧药吃了一些，呃，然后嗓子是特别的痛，是那种啊、呃、叫刀片嗓吧，所谓的刀片嗓，对。啊、那我唯一这个发烧的过程当中比较好的是我直接感觉烧瘦了五斤。呃，所以当时也感叹啊，这个健身都没有瘦下来的，呃，脂肪，这个被新冠带走了。那、呃、感叹怎么说呢？平时积累一些脂肪还是非常有用的啊。所以说，呃，之前看了那些求生节目里，能够撑到最后拿走奖金的，都是啊、呃，基本都是得自带超强储备的。嗯，所以说呢，能够容易的积累脂肪这个特性。啊，确实是经过生物啊、呃、筛选啊，非常符合这个生存的呃竞争优势，所以才留给了现在的人类。啊，当然这个扯远了啊。呃，发生完之后，后面的症状我相对来说就会轻了一些啊。当然咳嗽、流鼻涕啊、浑身无力的症状是一个没少啊，所以从严重程度上不是特别严重，包括心脏和肺，其实啊感觉还好。啊！但其实我本来以为一周就可以完全康复，然后甚至活蹦乱跳，啊、呃！但是包括我自己的感受和查了一下相关的、呃、资料，发现一般短的需要两周，然后长的需要一周的恢复时间，啊、呃，长的需要一个月的恢复时间，啊、呃，那尤其呃最近会有一些呃着急，嗯呃恢复，然后有一些。呃，突发的情况事件这种，所以呢，呃，也比较担心，所以就也其实也没有太多运动。那每天的生活其实有一点点像游戏里，呃，开了困难模式，呃，怎么说呢？直接砍掉了 30% 的精力和行动点之后的这个模式。在这种情况下，如何的生存和安排生活呢？我觉得想想也挺有意思的，因为这可能这个状态就是，呃，我未来可能某一年某个岁数就会有的这种身体状态。所以说，与其说我我在呃恢复期，我觉得不如说，呃，我正在提前感受一下我后面有一些行动力衰减时候的我的状态。嗯、呃，所以总结来说还是。啊、呃，身体要快点恢复才好。啊、呃，我觉得虽然从体验上来说，这段时间比呃今年早些时候，呃居家的时候要痛苦很多，毕竟经历了发烧啊等等，但内心其实有一种如果身体好了就可以出远门，就可以去做很多事情的这种想法。啊、呃，抱着这种想法，我度过了发烧的时间。呃，所谓的希望，我觉得大概就是这么一个东西吧，有一个盼头。那杨了挥剑，呃，杨康之后做的第一件事是啥呢？就是其实没错，就是冲进久违的电影院去看了，呃、阿凡达二》。当然，比起我看，呃，离开电影院的时间，其实《阿凡达》这个系列离开我们的时间更久，啊、所以大概有已经有十几年了。所以呢，这次重启了去电影院，也重启了这部久违的作品。所以说呢，我觉得也挺有意思，挺有、呃、缘分。但然看完之后，如果你问我推不推荐，或者说是否推荐《阿凡达二》的话呢，我觉得是一件我个人来说比较纠结的事情。呃，虽然在往期的节目中啊，我们也会聊到一些电影的题材话题。但我觉得大多数都集中在，比如说我们去讲这个电影的故事啊，这个、电影的主旨啊和电影的这个思想上，啊、呃，但我们回过头来想，其实电影的本质，它其实是从它发明、发现、发生的第一刻起，它本质是一个光影的艺术，是啊、呃、一个呃记录运动的艺艺术，然后甚至到后来，它甚至是一个欺骗的艺术，欺骗我们人类的。这个视觉啊，这个，呃，我们的想象力啊，这种等等，和我们的这种视觉错觉等等。那我觉得作为续集的《阿凡达》呢，它好的地方是说它依然保持了业界顶尖的这个视觉特效的水平，呃，而且呢，就像它的名字那样，就是、啊、副标题啊，《水之道》呃，嗯，它极大地拓展了这个潘多拉星球上。关于海洋啊，关于水的这部分场景，啊，并且展现了这种海里的生物呀，甚至这个海洋族，它的生活它的一些特色。那我觉得从世界观扩展的角度来说，啊，第二部我觉得无疑是非常非常的棒的。然后让我觉得潘多拉这个星星球更加的，呃，丰满，更加的有真实感，然后更加的沉浸。那另一方面呢，令人诟病最多的，我呃，其实还是剧情上吧。我觉得，无论你用平庸也好，或者说打磨不足也好，或者说甚至你说这个就完全不出彩，呃，来形容，我觉得都都不为过、呃。就像套用我们在二十八期的时候聊的那本。关于写故事、关于剧本的书来说呢，我觉得剧中的这些人物的动机啊、行为，及他们前后的变化、啊、所带来成长，呃，用专业一点的话说，就是人物弧光这个劲儿啊，太不足了。所以呢，呃，如果我们把第一部叫做顶级画面加普通故事这个组合，那到了第二部呢，我们几乎就可以说是同样的。顶级的画面，但加上一个比较拉垮的故事，变成了这样一个组合。所以我觉得相比较第一部的异军突起，啊、呃，它这个第二部作为我们所谓中国市场或者说全球电影市场的一个救世主呢，它好像它又不太能撑得起来。呃，所以呢，我觉得第一部是我们预期没那么高，的效果很好，但第二部预期高了，啊、呃，效果又不好，啊，这种预期与现实的交错。我觉得其实也代表了说我们的，呃，这个人类很有意思的点，就是你的预期其实会影响对你对某件事情判断、呃。当然就是在我们聊的这个节目的过程当中呢，其实这个《阿凡达》，呃，在全球其实已经取得了十亿的票房。呃，所以我预测还说他过个十四亿应该不是大问题吧？但是我觉得你相比较第一部的二十多亿或接近三十亿的这种水平，他只能说，呃，完成了第二部的这个呃预期，或者说是呃不拉垮，还能拍第三部，甚至第四部、第五部。嗯、呃，但是呢我觉得作为一个职业生涯拍续作还算成功的导演吧，就是呃卡梅隆，他之前抛拍过自己《终结者》的两部，然后甚至拍过《异形》的第二部、呃，并且大家等待了十几年的时间啊，这个我觉得有期待和现实的落差，啊、呃，也可以理解。啊、呃，当然对于我来说呢，我的观影体验整体来说还是非常的愉悦的。首先我。呃，虽然当时也觉得《阿凡达》很震撼，但是，从，呃，我后来看的这些电影，包括看了那些，呃，写剧本的书之后，呃，其实我对它的剧情本身期待不高，啊、呃，我就是其实想再感受一下这个潘多拉的星球的这个，呃，场景，它构筑的这个一个生态，啊、呃，所以呢，在这个过程当中，我的预期是达成的，然后经常有一些场景让我感叹。呃，实在是太有想象力了，或者是实在是太美了。啊、呃，当然这也可能是跟我这一年没怎么出去有关。呃，并且它有一些场景，还有一些剧情，它会让你回忆起，呃，第一部的一些场景。其实还是照顾了一些老观众的啊、呃、一些心理。所以从字面意义上说，我觉得它是一部好看。啊，好，就是字面的好看的意思，而且它可以让我坐在那里将近三个小时的时长，啊、呃，不觉得这个时间很难熬，甚至我觉得，呃，还想多坐一会儿。嗯、呃，后来回来之后呢，翻了一些，呃，采访啊，其实，呃，不会像第一部那样，我们还要等那么长时间。其实第三、第二部和第三部是采用的同时拍摄，然后现在正在进入剪辑后期制作的这个阶段。所以呢，预计是二四年可以上，然后甚至呢，呃，当然名字都都起好了，叫呃带种者。那其实甚至第四部、第五部的名字他们都起好了，呃，一个是图昆骑士，一个是追寻伊娃。呃，从名字上来说呢，其实不难想象啊，就是水里的场景其实可能后面会占的比例更大，然后呢，呃，可能有更多惊奇的生物和场景等待我们。所以呢。我没有担心看不到第三部的这个焦虑之后呢，而且呃，并且不需要再等十几年，对我来说，我就是特别庆幸的事情。然后，如果每一步都是十年的话，我就是我熬得住，我觉得这卡梅隆也熬不住。啊、呃，所以呢，呃，对于第二部来说呢，他们外界的争议我也可以理解，这个评分不高，呃，相比低不高，我也可以理解。所以呢，我觉得对我来说看得很开心。就 OK 了，所以我可能会再去找个机会，在元旦的时候再去刷一部，然后呢就继续等待着第三部的上映了。所以呢，如果你要问我是不是推荐的话，其实我还是蛮推荐的。然后，因为《潘多拉星球》还是那么的惊艳，然后那些呃那些角色还是让我们有一种熟悉的感觉。所以呢，它既然是一个还会有很多集的。作品，那它其实会在这近十年的时间，会给我们不断的、不断的出现，构建一个非常美好的一个文化符号，或者说是、啊、讨论可以扩展的东西。所以呢、呃，我觉得没有不看的道理吧，除非、呃、你后面呃第三部、第四部都不看，所以我觉得呃还是要看一下吧。嗯，所以呢，我觉得最后可以用，科尔凯顿尔的一个句诗吧来总结，就是何为青春，就是梦；何为爱情，就是梦里的内容。我觉得《阿凡达》是一个我们这个时代很很宝贵的一个关于电影啊，关于想象，关于呃外星或者关于这种、呃、美好自然、美好事事事物的一个想象，一个梦。所以呢，我觉得属于阿凡达的梦呢还将持续，这是我觉得非常呃不错的一件事情。所以呢，也呃，如果你对这个片子不是有特别大的、呃、这个抵触，或者说对剧情有特别大的期待的话，我觉得还是比较适合去真正的去电影院去感受一下的啊。当然，我也知道这个票的价格有点莫名的莫名的高。嗯、好吧，但是就就当我们把这一年的电影票，就还给这一部吧，啊，让电影院重新，让电影和电影院重新回到我们的生活当中。嗯、呃，二零二三年要来了，我们许下新的愿望，嗯，继续出发。感谢大家这一年的陪伴，我们下一年继续，拜拜。